0: 各位老板、各位企业家、所有的家人朋友们，大家现在好，你们好吗？我是王宽宝哥。非常高兴，我们就再一次的来到了理财课堂，宝哥的理财课堂这一系列呢讲的是小白翻身的十堂课，欢迎各位再次的聆听,听。今天这一讲是宝哥理财课堂小白翻身的十堂课的第四讲，师兄的私房钱，通过一个故事的分享，还有一些简单的理财观念的带入，让我们所有的工薪阶级能够除了薪水以外，再找到第二份、第三份甚至其他的收入。的来源或者有机会提高我们的收入，那么大家一起来集思广益，增加我们的收入的方法。记得我刚出社会没多久的时候，刚到个这个外资企业上班，进去的一个月，基本上呢就是什么都不懂，什么都不会。当时有一个很好的前辈，我的师兄啊，姓杨啊，大家都叫他贺哥啊、哦，恭贺的贺。那么这个贺哥呢，这个人非常好，有问必答，而且对新人特别友善，不像当时其他人对这些新人是不理不睬，甚至打压的。我对。对这个贺哥感觉就非常的好，而且特别依赖他。贺哥呢是一个非常好的好人，他在工作上对我呢有很多的启发、帮助跟指点。特别是在我进入一个陌生的环境当中呢，需要有人来告诉我怎么样按部就班的进入状况的时候，贺哥的出现刚好对我来说是一个莫大的帮助。那我心里面呢就非常的感激他。每一天我都跟他在一起，然后向他请教。然后有一天我就发现了一件事情啊，这个贺哥是一个很特别的人。为什么这样说？说呢？因为我发现了、啊、贺哥得了一种病，这种病呢叫做妻管炎。其实话说回来，他不是真的得病，他是老婆管得很严。妻管炎，他每个月啊，这个赚的钱啊，通通要交回去给他老婆。听说他老婆在家里面，只要咳个嗽啊，他就就是好像天打个雷这么严重的一个概念啊。我就想，这么好的一个男人，为什么这么怕老婆呢？我就开始跟他慢慢慢慢的熟悉了。有时候他就会跟我讲他自己的一些事情。他说他当时呢，因为他。他家里面家境不好，所以他也是在别人的介绍之下认识的现在这个老婆。哎，这个老婆家里面是开杂货店的，有房子，有几块地，所以这个老婆家里面环境比他家的还要好。同时呢，因为这个老婆她家只有生了这个女生啊，所以他们希望这个女生嫁出去，这个男的能够来入赘这个婆家。也是因为这样的状况，当时他因为别人的介绍，两个人互相看喜欢了，女方的条件又比他好，所以他就同意入赘婆家。我想这可能也是在现。今天上他可能矮人一截的原因，他这个老婆呢是非常非常保守的一个人。他跟我说，他以前呢、啊、还没结婚之前呢、啊，很喜欢去打台球啊。打台球其实是一个很健康的活动。那他老婆就觉得说，在台球那种地方啊，出出入入呢分子很复杂，要不就是黑社会，要不就小混混啊。所以他本来呢很喜欢打台球啊，后来呀、啊、他一结婚的时候，他老婆禁止他去打台球，就因为他老婆觉得那个地方很复杂，就鱼龙混杂，才不让他去。所以你说这样的人是不是很可怜？娶了老婆之后，就是老婆说什么他就做了什么。当然，回头想他可能也是因为为了家庭的和谐幸福啊。不过话又说回来，这确实这个日子过得有点悲催。宝哥觉得夫妻双方啊应该互相尊重，可能男人比较疼老婆这是没问题的，但是如果是怕老婆啊，这件事就会比较麻烦。那我来讲个笑话给各位听啊，大家笑一笑啊。有个公司有一个老总啊，他自己本身也是非常怕老婆，估计是有什么把柄抓在老婆手上。那他就很好奇啊，在公司里面同一个单位啊，我们这些男生男同志们呐、啊，是不是有人跟他一样也是怕老婆的？有一天呢，他就把公司的男同事都集合起来，把这个老总就把大概一百多个同事全部叫到大会议室去，然后就告诉这些在座的男同事说：来，现在我们来做个调查，如果你怕老婆的站左边，不怕老婆的站右边。好，数到三开始做动作。所以一百多个人呐、啊，这个老总一讲解完之后，就开始各自的往左边、右边移动咯。这个数到三，话音。未落一二三，大部分的人呐、啊，通通往左边移动啊！大概一百多个人当中啊，几乎大部分的人全部往左边移动啊！很显然啊，大部分的人呢都是怕老婆的。哎呀，作为男人这种动物真是可怜啊！那么现场有一个站在中间，那么有两个人站在右手边的时候，大家都非常的好奇啊，哎，为什么现场有跟我们不太一样的选择？特别是站在中间这位同志啊，到底什么情形呢、啊？也不站左边，也不站右边。这个老总就开始问了、啊，说你是什么情形呢、啊？你是怕老婆往？往左不怕老婆往右啊，结果问完这个同志，这个同志说，嗯、呃，我老婆说做任何决定之前都要问过他，搞了半天这个人也是怕老婆的，哎呀，滚，给我往左边去吧。那么右边呢，还有两位男同志啊。这时候，大家呢就暴雨如雷的掌声啊！哎呀，这身为男人是非常羡慕不怕老婆的人。这个老总就开始就被表扬他们了，就问他了，哎，陈某某啊，这个来讲讲你为什么不怕老婆？老陈就说了，啊，其实我也不是不怕老婆，啊，是我太太跟我说，叫我人多的地方不要去啊。搞老半天，这个老陈啊，也是一个妻管严了，怕老婆的，滚，你也到左边去吧。剩下一个人了、啊，哎呦，这个人直挺挺的站在那边，原来一看是那个工程部的老刘啊，哎呀，老刘啊。果然是条爷们啊，是个汉子啊！果然这个老刘是不怕老婆的。一百多个男同志啊，全部啊都是孬、no、种啊，小孬孬，全都怕老婆，只有我们这个工程部的老刘啊不怕老婆的。这时候总经理呢就把这个老刘叫上台上来啊，就表彰他，说老刘啊，来你来讲几句话吧，然后我们大家跟你学习学习啊，如何让家庭和睦又不怕老婆。这老刘一上台就说了，报告总经理啊,啊各位同仁啊，其实呢我也是怕老婆的。这个总经理就问他：“你怕老婆怎么不过去呢？”啊、呃，包括总经理啊，我老婆跟我说，在这个公司上班的时候，特别是、呃、一堆人在一起的时候啊，尽量不要跟他们在一起啊，不要去掺和别人的事情了、啊，明哲保身啊，所以叫我千万千万不要轻易的表态哦。所以搞老半天了、啊，这个老刘啊也是怕老婆的。所以霍川呢、啊，其实我觉得疼爱老婆的男人呐、啊、是世界上最好的男人了、啊。我们这些女性同胞呢，可能对我们这些男人好一点啊。如果你有一个很好，好的男朋友，很好的老公的话呢，啊、呃，我相信他们不是怕你啊，他是尊重你、呵护你的。好，那话再说回来，我这个师兄啊，贺哥，他其实是真的怕老婆的。他每个月赚的钱呢，都要上缴，然后呢，他老婆每天每天就给他二十块钱，大概一百块台币、二十块钱人民币作为生活花销。他每天基本上也没什么坏习惯，就是喜欢抽烟、喜欢吃槟榔。那这就很麻烦了，因为每天光抽烟、吃槟榔都不止二十块钱啦、啊。那我就很纳闷呢，他这每一天到底是？怎么过的？他钱怎么来的？直到有一天呢，我就发现了一个神奇的秘密啊！这个贺哥居然啊，钱交出去给他老婆之后了，他手上还有一大笔钱了。那我就很好奇，他这钱怎么来的？直到我发现，他原来是这个方式去把钱套出来的。因为我们在公司上班啊，我们是做营销啊，我们每天都要跑市场，跑市场总是有各种各样的花销啊，有交际费、应酬费、油钱、过路费等等。啊，他就用信用卡去付这些费用，付完费用呢，去跟公司请款，请完款之后。后他老婆呢收到信用卡的账单就会去买单啦、啊，以为这是他花的钱啦、啊。同时他跟公司请的款请下来之后，公司会用现金的形式发给他，然后他就靠这个现金过日子啊。于是我发现贺哥为什么会有钱呢？有一天我跟他在一起，发现他口袋一掏一大把钱了、啊，他不像没钱的人的样子，应该呢钱都交给老婆了。结果呢他的钱啊好多啊，比我还多啊。原来啊贺哥就是用这种刷卡套利的方式找到了他的私房钱。神奇的事情是我发现他有一天啊一直在看那些。信用卡背后那密密麻麻的那些细细的像蚂蚁一样的文字条款啊，那我没有搞懂啊，一般这种东西不太有人会去看的、啊，是一方面很小，一方面看这个很无趣很无聊。后来啊，我才发现一件事啊，他手上啊大概有三十张的信用卡，那这三十张的信用卡每一家的信用卡都有不同的优惠跟方案，比如说你刷多少金额，他退你多少钱啊，累积多少分数啊，可以换赠品啊，换这个餐饮券啊、住宿券啊、购物券啊，或者是出国旅游啊等等的这些优。会更好处啊！还有就是，我发现贺哥他每个月很精打细算的算出我这个卡刷什么卡会好一点，有优惠之外，还可以用这个卡套那个卡的利息，以卡养卡。他这个钱呢、啊，虽然都上缴了给他的老婆啊，可是呢他经济上呢仍然游刃有余啊。后来我充分的观察跟请教他之后，我发现一件事情，因为他花了很多心思在这个信用卡上面，然后他得到了好多赠品哦，好多的优惠券这些东西，他又再去市场上把它卖掉了，卖掉之后呢，又赚了一笔钱啊。各位可想而知，我们都没有花那么多心思在这上面啊，觉得这什么鬼东西啊，不值得花心思。结果他真的很奇葩，他就靠这个赚钱。当时我记得啊，他曾经一个月跟我说过啊，呃一个月赚最多的时候呢，可以赚到一万块钱人民币哦，各位，这个真是很好笑的事情啊。他的主业大概一个月就是一两万块钱人民币啊，可是呢，他每个月呢装腾这些信用卡，别人可能赔钱了、啊，但是他还赚钱了、啊。他告诉我，最多的时候呢，可以赚到一万块钱。到这件事情让我脑洞大开呀、啊！当时呢，因为我刚出社会，只学会一种赚钱的方法，也就是乖乖的去公司上班，这样就觉得日子可以了。可是我没想到，居然还有各式各样赚钱的奇葩的方法。特别是师兄跟我说，他可以通过信用卡套利，然后换赠品、换优惠券，拿去市场再倒腾一遍，再卖一遍，居然可以赚到一万块钱人民币啊！啊，让我羡慕不已啊！我在开始思考一件事情：我们除了上班之外，能不能有其他的收益来源？世界上大家公认的销售大师乔。吉拉德曾经说过一句话：“我早上醒来就要有人付出代价，他们要付钱为我买单。”我想这句话呢，各位可能把它记下来啊。我们一般呢，对于赚钱的思维，特别是上班族、小白啊，大家可能都是直线思维啊，认为赚钱只有一种方式，就是来公司上班。其实，如果我们脑筋呢能够转个弯啊，我认为赚钱的这个 idea 啊，这个想法啊，可能在身边经常都有啊。像现在啊，这个时代，什么样的生活啊，什么样的日子都有人过，什么样的职业呢，都有人去创造。举个例子，啊，我曾。曾经看到这网络上呢有一种呢叫做衣柜整理师，这种工作都有人在干啊，而且有人愿意花钱去请人整理衣柜啊。那么还有什么遛狗师啊，这就不说了啊，专门帮人遛狗的啊，这个很奇葩了吧？各式各样奇怪的职业应运而生啊，专门帮人家排队的，专门帮人家跑腿的。那么对于我们这些工薪阶级来说呢，是不是有机会增加一种收入？我觉得是可以的，看你怎么样去思考，找到自己突破口喽。在日本呢，有一家奇葩的公司啊，这家公司呢叫彩彩色的彩啊，一二。三四的一彩衣公司的这个彩衣公司的老板叫做恒石，恒石先生呢很奇特啊，他专门卖枫叶，闻所未闻吧，各位？为什么会去卖枫叶呢？有一天，因为他去餐厅吃饭的时候，发现旁边的女生啊正在聊天，啊，说你们这个地方枫叶好漂亮啊，他们非常喜欢这个地方的枫叶啊，然后呢，专门啊从很远很远的地方旅行来这里吃饭，同时去捡枫叶，准备回去收藏。那么他灵机一动，就开始准备做卖枫叶的生意啊，然后他就回到村里面跟村里的人说啊，说我准备来。卖枫叶，大家都觉得他神经病啊，笑话他一通。怎么可以卖枫叶呢？枫叶啊，掉在地上都没有人要捡，谁会去买枫叶呢？这个很实在，真的很特别，很不同、啊。他就到处去吃各地的日本的料亭啊，高级的餐厅啊，然后就发现他们在这个盘子上需要什么样的摆设、摆饰，然后同时跟这些料亭打好交道。后来他通过这些研究，发现料亭也好啊，各地的人们也好，特别喜欢枫叶，什么样的叶子，什么样的颜色，在什么季节，什么样的地方，把这些详细的记录下来，然后回去呢，就找了四个。农民呢、啊、帮他开始捡枫叶，哎，他的生意啊从此就一帆风顺了啊,啊！到日本的各大餐厅，特别精致的日本料理上面的摆盘，高档的料理上面呢都会有他们家的枫叶。所以你说这个生意是不是很奇葩？掉在地上没人要的枫叶，居然可以拿来赚钱，这就是生财有道啊！转个弯呐、啊，钱就会自然而来啊！那中国历史有一名名人的庄子，他写了一本书叫《逍遥游》，里面也讲了一个故事啊，他说啊，宋国啊有一个家族啊，他们专门呢都、就是靠洗衣服啊、染整啊、洗染、啊。养为业的，那他们呢发明了一种可以让手啊在冬天摸到水不会皲裂、不会龟裂的这种药膏啊，这对现在来说没什么了不起，可是，在当时很厉害啊。然后有一天有一个吴国的商人就跑去跟他们说，他要跟他买这个产品的专利，出了一百斤呐、啊。对他们来说，当时这个是非常高的价钱。所以家族的人商量之后啊，就把这个方法怎么去做这个手的防手龟裂这个膏啊，卖给了这个吴国的商人呐、啊。而这吴国商人买了这个东西之后，就献给了吴王啊，一毛钱不收，献。给了吴王啊，啊吴王呢、啊，在那一年冬天呢，跟越国打仗啊，吴越在打仗，打得非常的水深火热的时候，因为啊，这都是水乡啊，水战呐、啊，然后呢，吴国的士兵啊，手上都涂了这个防止手皲裂的药膏，而对方越国的士兵呢、啊，在寒冷的天气之下、啊，没有这个药膏的保护啊，然后又碰到水，哎呀，冻伤之外，然后又雪上加霜啊，最后吴国就胜利的打赢了这个越国啊，那吴王呢、啊，回来非常的高兴啊，就赏了这个商人一个城池几百亩的土地啊，各位可想而知啊。所以呢，当时这个商人花了一百斤的价值去买了这个防守龟裂的药膏，在宋国人手上是没有什么了不起的东西，可是。吴国人把它用在了了不起的地方，就赚了好多的钱了。所以我想，我们作为上班族、小资族，我们每一天都应该去思考一件事情：除了我的本职工作之外，我有没有办法去为我自己去创造额外的收益跟收获的方式？各种各样的想法你都可以浮现，然后尽量的去尝试啊！在这个时代啊，特别是移动互联网的时代啊，充满了各式各样的机会啊！我有很多的朋友，他们有很多很多的想法，我觉得都很神奇。曾经我遇到一个林总，他告告诉我他当时在澳洲读书的经验呐、啊，他如何在澳洲赚到他的第一桶金？我觉得这故事也很神奇，我分享给各位哦。这个林老板呢是一个马来西亚人啊，家里非常的贫穷啊，他们家里呢生了十几个小孩，他是最小的。当时他要去澳洲留学的时候，呢，家里没有钱了、啊，砸锅卖铁就凑了一张机票，单程的机票有去无回的。当时他的妈妈呢握着他的手，告诉他啊儿啊，你要去读书啦，妈妈跟你说家里没有钱了、啊，去到澳洲那边你全部要靠自己啊，这张机票有去无回啊。啊，剩下就靠你了。谁知道呢？他读完了四年的书回来之后呢，成为了亿万富翁他怎么成为亿万富翁的呢？所有的同学去到澳洲读书之后坐吃山空啊，没有钱就跟家里要。可是他不一样啊，他一开始也去餐馆打工，后来开计程车。开计程车的时候他就发现一件事情，哎，很多的游客来澳洲观光，所以他就在计程车的后面放上了商品的行路，放的非常的吸引人。因为在这个过程当中呢，需要一段时间啊，他会跟这些顾客聊天，同时呢请顾客呢拿出行路来，然后顾客一看，哎，呀，这是餐。品啊，非常的物美价廉啊，就会跟他购买。所以当时他卖手表卖的非常好啊，他卖手表的收入已经超过他开计程车的收入、出租车的收入然后呢，有一天他灵机一动啊，哎，他干嘛不把这个手表批发给他同样在开出租车的同学或同行呢？于是他就去批了大量的手表，然后印了大量的行录，发给其他的出租车司机啊、计程车司机一起来卖这个手表跟包包啊。各位，他就在这四年当中，他从一个有去无回啦，单程机票的穷学生，变成了亿万。富翁在澳洲读完四年的大学之后，他顺利的回到家乡，成为亿万富翁。那这边宝哥呢要来带入一个财商观啊，叫 ESBI 四大象限赚钱法。ESBI 四大象限赚钱法是从《富爸爸穷爸爸》里面作者罗伯特清奇来告诉我们的一个很重要的财商观念哦。各位今天要把它记下来。那么 ESBI 讲到这世界上呢有四种人的赚钱的方式呢，分别是不同的。那么第一个象限呢叫做 E 啊，就是 employee 啊，工薪阶级，啊，就是我们上班族啊、小白啊，大概就是这个阶级咯。另外就是 S 象限啊 s 象限是谁？谁呢？就是律师辈啊，啊，专业的人士啊，自己开的事务所啊，啊，虽然呢是自己为自己打工啊，但是呢，他可能呢赚的钱还是有限，不能实现财富的自由。这是第二个象限，叫 S 象限的人啊。第三个象限的呢叫做 B 啊，这个 B 象限啊，就是所谓的商人啊、生意人、老板这样的级别的人。那么这样的人有机会呢设立自己的公司，啊，成立自己的项目，通过公司或项目去赚钱。这就是这个 ESBI 当中的 B 象限的老板，或者是我们可以说企业家或者是个体户这样的概念。好。那么最后一个就是 I 啊 ，E S B I 的 I， 这个 I 呢就是所谓的投资者。那么投资者或金融家呢，他们靠的是什么呢？靠的投资或者靠着金融的杠杆在赚钱啊。所以我们有四种赚钱的方法，分别是 E、S 跟 B 以及 I。那你是属于哪一种呢？那么世界上大部分的人啊，都是属于第一种，就是 E 啊，所谓的 employee 就是工薪阶级。大概有多少的比例呢？大概有 60% 的人都是靠工资的收入，工资薪资所得。在过日子，每一天呢、啊、都是非常的痛苦啊，挣扎了，为钱而工作了。你会发现呢，这工作做的很乏味，很无趣啊。为什么？因为你去上班呢、啊，是为了要生活，而不是因为你喜欢而去做的。如果你不上班，你就没钱。那这样子工作做下来，一方面很痛苦，一方面赚的钱也少，但是又不敢尝试的去改变呐、啊。那这样的人生是相当痛苦的。所以我们宝哥的空中理财课堂。专门针对我们所谓的小白、工薪阶级呢，就是在告诉各位，我们应该要有机会改变自己。那改变自己的最快的方式就是先改变自己的脑袋。那工人呢、啊，或者受薪阶级、上班族呢，通过出卖自己的劳力跟时间赚钱。如果我们今天是在工人、受薪阶级那各位也不要气馁，宝哥曾经也是上班族，我非常的了解各种的感受。那么，如果我是工人、受薪阶级，我应该怎么增加收入呢？很简单，第一个你可以加班，第二个呢，你可以多做几份工作，或者。提高时间单位的价值嘛，提高你的劳力的产值嘛，那么这是你可以去做的。所以不要啊，每一天混过一天呐、啊，把自己都混到死了，这样不好。可以找到一个方法，让自己也可以变得更好的方式，想办法在这个阶段赚的更多钱了、啊。现在这个时代其实赚钱一点都不难了、啊，只要你愿意的话，下班的时候做微商带货、网红直播，其实这也是一条路嘛。各种各样的赚钱的方法，在现在这个移动互联网时代啊，其实已经是见怪不怪了。所以呢，不要固步自封啊！如果我们现在是寿星阶级小白的话，除了我们上班的工资收入之外，你一定要想办法为自己创造第二种、第三种乃至于第四种、第五种以外的收入哦。那么，如果我们今天上班的过程当中有机会想要提高更多的收入，那你就学一门技能或技术吧。学了专业之后，你就可以往上升，成为专业的人士，进到所谓的 S 象限啊，通过你的专业。或技能在卖钱，那么这样呢？相对来说呢，你赚的钱会更多。比方说，你成为律师、医师这些师资辈，甚至是讲师、大学的教授等等，那么你通过卖你的知识或卖你的技能啊，来赚更多的钱，这也是一个比较好的提升收入的方法。再有一种呢，就是创立自己的事业啊。那创立自己的事业呢，是相当相当的困难的啊。在上一集宝哥有谈到这个盲人射飞刀啊，创立自己的事业啊，这个比较痛苦啊，因为必须具备三本本人本事本钱。所以创立自己的事业不是没有可能，但是呢，你要有充分的准备。那如果你没有充分的准备，不要轻易的创业啊。所以在这边宝哥给各位一个忠告：如果你想创立自己的事业，第一个充分的准备；第二个，如果你没有把握，可以来咨询我，有机会的话，我来给你们提供一些专业。的建议。那么，在我这个人生的过程当中，我有很多很多的失败的案例。我知道做什么一定会失败，我也知道做什么有机会成功。欢迎各位，我们有机会多多空中交流。那么，成为这个老板之后呢？成为企业家之后，我们通过运营跟管理来赚钱了、啊。我们可以找到一堆人来帮我们赚钱。这也就是我们今天要改变的赚钱的方法最重要的，找到一堆人帮你赚钱。然后呢，如果将来你还有机会呢，可以成为投资者、投资家，那么我们可以。走向所谓的这个财富自由的境界啊，那这里面需要更高深的财务的技巧啊，还有你要有很广阔的人脉啊，特别是你要有纪律啊，你知道呢，怎么样在投资当中什么情形可以投，什么情形不可以投，然后你要做很多的调研工作，这里面呢一点都轻忽马虎不得。可是当一旦进入到所谓的 I 象限啊，就是所谓的投资家、金融家，可能靠的就是所谓的金融的资本利得啊。那这里面呢，获得的收益啊是相当可观的，可能啊一天就可以赚到人一辈子的收入啊。所以我想跟各位分享的是，今天我们虽然是上班族，没有关系，不要灰心，不要气馁。我们知道别人赚钱的方法，我们也开始学习他们怎么赚钱的方法，我们也可以成为像他们这么会赚钱的人。那么我们终极的目标呢，是可以找到自己除了薪水以外的各式各样的收入之外呢，终极的目标呢，就是为自己建立所谓的一套系统。就是赚钱的系统也好，渠道收入也好。让你的钱呢可以源源不绝的而来，然后让一群人呢、啊、去帮你赚钱，而不是老是你自己一个人赚钱啦、啊。所以，如果今天你想成功的翻身，想成功的致富的话，你一定要改变自己的观念。如果靠打工啊，是不可能成为有钱人的。你再怎么样勤勤恳恳的上班啦、啊，努力的上班啦、啊，就算你在公司做的东西啊已经做的非常好，在公司做到第一名，薪水最高，那又如何？你也不能成为有钱人。所以，你要改变思维，成为有钱人的思维，让人。人来帮你赚钱，让钱来帮你赚钱，所以我们这一系列的空中理财的课堂当中，其实就是在启发你的思考，让你开始改变。原来世界上还有人用这种方式在赚钱。关于这个 ESDI 啊，四大象限的赚钱法则啊，那么我们在中阶的课堂上嘛、啊，会再把它深度的剖析啊，再把它完全的打开。那么今天呢，我们只是简单的带一个理财的观念，让你知道呢，除了。靠上班赚钱之外，别人都是怎么赚钱的啊、呃？有人呢是经营自己的事务所，靠他自己的这个专业，或者是靠他的能力赚钱。有人开公司，有人做项目，有人投资。那我们将来有没有机会成为那样的人呢？那就看你自己的选择，在这一念之间，你想不想成为那样的人？那、呃、我相信你想有钱，想要成为富豪，这是肯定的；想成功，这是肯定的。那想要赚钱、有钱、成功，那么我们就要去学习别人的方法跟经验。我们在中阶的课堂呢，会再把 E S B I 这四大象限的赚钱法则呢，深度的剖析。希望各位有机会的话，一起来上我们中阶的理财课程。那下一堂课呢，我们会进到第五堂课啊、哦，第五堂课被改变过的命运，被改变过的命运的这堂课，我们也一样会在空中的理财课堂当中与各位相见。想各位如果有兴趣的话呢，可以再深度的去研究一个个案呐、啊。这个个案呢，就是小米手机，小米手机的这个雷军呐、啊，小米的打造的生态圈呐、啊。我们所知道的小米这家公司呢，一开始是看卖手机的，可是最后呢，我们发现一件事情啊，手机其实并没有赚很多钱啊。他们一开始就把手机啊定义成为一个引流的产品。后来小米靠什么赚钱呢？卖电视，电视有没有赚钱啊。靠什么赚钱？就是卖小米机上盒里面每个月的月费。还有卖什么小米电子秤，这些都赚好多好多的钱了、啊。所以呢，从这个过程当中呢，可以衍生出很多赚钱的商机跟机会。各位呢，听了这堂课之后呢，宝哥希望呢，你们做点功课，你们去研究一下小米到底怎么赚钱的，好不好？呃，当你研究完小米怎么赚钱之后呢，依此类推、啊，这个照猫画虎啊，把它套到自己的身上啊，看看我们自己本身啊有什么样的赚钱的本事跟能力跟优势，然后可以衍生出什么样的赚钱的方法跟项目哦。那么这样子今天听完这堂课之后，就可以得到了完整的一个想法，一个启发，然后呢。通过你的思考做功课，然后研究之后再得到，你可以通过除了工作以外、上班以外，可以得到其他收入的方法。你一定要做这个功课哦，因为这个功课对你来说非常非常的重要。那么知己知彼，百战不殆哦。所以呢，好好的研究别人，然后套到自己的身上，这是一个最好的方式。今天的课程呢，各位分享的就是你可以参考一下小米怎么赚钱，然后把这个套到自己的身上。下一堂课第五讲被改变过的命运呢，最主要要讲的是如何找到属于你的财富圈哦。那么人这一辈子有三件事情要做的，那么分别呢哪三件事情？那这三件事情，我们在下一讲当中会告诉你。然后呢，怎么样去精准的定义出你的财富圈、你的甜蜜圈呢？也就在下一讲，我们的第五讲当中啊，这被改变的命运当中，我们讲这堂课。希望呢，下一讲呢，各位一样能够跟我们一起进到我们的宝哥理财课堂当中，一起学习。